0: tuas mãos agora, nós declaramos Senhor amado, que o fogo do altar de Deus vai entrar agora Vai tocar rótula, vai tocar senhor nervos, vai tocar shababa, cara karasei, calabá. E com Bebê, Shodobedebia, canta la barrai. Comece a sentir aí, a se mover. Deus, Shabara, subir enche Senhor. Comece a transbordar na vida dele. Comece a transbordar, Senhor. Comece a transbordar do teu poder. Receba essa manifestação de cura. Receba essa manifestação de restauração. Mandepa, Depa Canta Nuba e de canta baixai em nome do Senhor, nós declaramos agora que você vai andar e não vai sentir mais nada. É para dar a em nome do Senhor, receba a unção do milagre de Deus. Agora, Para glória do Senhor, nós cremos, nós determinamos que você para a canta nubia, Canta a Queira sobre Ele agora, em nome do Senhor Nós declaramos agora A unção do milagre, a unção da realização É para canara. Você está sentindo dor no pescoço Ei, Nesse osso que tem aqui atrás Você tem sentido que isso te incomoda E Deus está mandando dizer para você Se você quer ser curado, sai do seu lugar e vem aqui para frente Deixa o Senhor tocar aí na sua nuca Com poder, com autoridade Opa, de Você tem sentido essa dor? Tem te incomodado Quem é essa pessoa? Depressor, replace-a Nubia canta, Sébia anda cana hai Espírito de Deus, nós declaramos agora, pai, deixa eu tocar só a sua cabeça, tepadas e calabai, fica no seu cabá. Uteikatei, cheio, dei, calabá, ei, decade, ei, andaraba se receba esse milagre aí agora, agora, a sobre calabassu do Senhor, nós declaramos o milagre da cura, se você tem alguma enfermidade, coloque a sua mão sobre a enfermidade, nós vamos declarar a cura se você está passando por alguma coisa, passou? ó, põe a câmera ali os joelhos da Milagre vai pegar você aí também, da mesma forma que está pegando aqui. É um Deus onipresente, onipotente, onisciente. Ele está aqui, mas está aí também. Saiu também a dor ali. Olha lá, oh. o milagre está andando no meio de nós. O Milagre está andando no meio de nós. Ou seja, a unção do Espírito de Deus está aqui para te curar. Está aí na sua casa para curar você. Então, coloque a mão sobre o lugar que está enfermo. Se você não pode colocar no lugar, coloque a mão no coração é pelo nome do eterno é pelo nome do Senhor Jesus Cristo que eu estou determinando agora entra sobre estas vidas aonde o Senhor achar alguém enfermo aonde alguém colocar a mão é por essa sol, é por essa imposição de mãos agora que nós determinamos um milagre receba esta cura aí agora receba esse milagre aí agora em nome do Senhor Jesus Cristo Em nome de Jesus Toda a enfermidade saia Vá para onde Jesus Cristo determinar Não volte nunca mais Nós decretamos essa cura Porque o vento está passando nesse lugar Porque o vento do Espírito está passando nesse lugar Porque nós queremos que esse vento está aqui dentro Nós cremos que esse vento está aqui dentro Nós
1: cremos que esse vento está na sua casa Nós cremos que esse vento está casa Estou aqui, É uma
0: que ele já me tocou, e que eu vou viver a sua promessa, em nome de Jesus, senta aí meu querido, aleluia, glorificado seja o Deus todo poderoso, glorificado seja o Deus eterno, hoje para nós é um dia muito especial, é dia de primícias, e quando para nós é dia de primícias, a gente sabe que é dia de reconhecer ao nosso Deus, de honrar ao nosso Deus, de bendizer ao nosso Deus, de deixar Ele operar o milagre para nós, para a gente viver todos os Seus milagres, as Suas maravilhas. Quando nós começamos a entender um pouco disso, né, o que é, o que são primícias, né, é os primeiros frutos que nós colhemos e entregamos ao Senhor quer dizer que os primeiros frutos pertencem a Deus, isso mesmo, se você for lá em Levíticos Levíticos capítulo 23, você vai encontrar a orientação que nas festas das colheitas, era uma obrigação deles pegar os primeiros frutos, ou o primeiro feixe, né, a primeira colheita, a primeira parte e levar diretamente ao sacerdote para que ele orasse, mas aquilo tinha mais do que a representação de uma oração Tinha a representação do reconhecimento Quando Jesus diz que é para amar a Deus sobre todas as coisas Ele não estava criando, inventando Ele estava apenas revitalizando uma declaração, uma determinação Uma palavra que já estava determinada, vamos dizer assim Desde o começo da Bíblia, desde o princípio da Bíblia A honrar a Deus, colocar a Deus em primeiro lugar Colocá-lo realmente no um lugar separado no nosso coração E viver dessa maneira isso é muito importante Por isso, quando nós falamos de primícias Nós temos que usar Eu até coloquei como tema Primícias, poder para a realização Por quê? Porque essa realização, ela tem um pai Ela tem alguém que garante Ela tem alguém que traz a manifestação E esse é Deus Então, em tudo, nós damos os primeiros frutos Está escrito na sua Bíblia também né? Que de tudo que der o primeiro fruto Pode ser do animal, pode ser da família Pode ser do da plantação, deveria se levar ao Senhor. Então, nós reconhecemos isso. Nós reconhecemos que honrar a Deus não é uma opção. né Ele traz uma demonstração de respeito, de reconhecimento do poder e da orientação. Nós colocamos isso como uma base. Quando nós sonhamos... Com grandes realizações Que às vezes vão muito além da nossa capacidade A primeira coisa que nos vem à cabeça É a manifestação da misericórdia E do poder de Deus ao nosso favor É algo interessante Que a gente fala assim Olha, vem uma dificuldade, vem um problema Vem um momento de aflição E a primeira coisa que vem no coração da pessoa É Deus Pode ser até pessoas que nem vão à igreja Pode ser pessoas que nem levam a Vamos dizer assim o conhecimento da religião a sério mas você pode reparar assim que a coisa fica conturbada assim que vem uma situação de morte ele pede oração assim que vem uma situação que não tem como consertar, ele pede oração mesmo ele não sendo alguém certo, mesmo ele sendo pecador, mesmo ele andando nos caminhos errados, mesmo ele sabendo que ele está fazendo não agrada a Deus a primeira coisa que vem na cabeça dele é pedir para alguém orar é aceitar a oração de alguém você chega aí, de repente, numa piqueira, chega aí, às vezes num lugar de tráfico, chega aí em lugares piores, aí assaltos e tal, daqui a pouco você vê a pessoa dizendo, foi Deus que nos protegeu, aí você fala, como é que pode, o cara fazer tá fazendo coisa tão errada, e ele está falando, porque a misericórdia de Deus é muito grande, a misericórdia de Deus é tremenda, e aí ele sabe disso, que a misericórdia de Deus, quer dizer, o amor de Deus, ele não cessa, ele não acaba, ele não para, ele não termina o amor de Deus, ele é tão grande, que a partir do momento que a gente se arrepende, restaura, traz de volta, sabe? faz com que volte a situação anterior, não importa o que você tenha feito, quando você reconhece o seu pecado E pede perdão por isso Ou seja, se abre para ser tocado Pela manifestação de Deus A misericórdia dele te alcança E você pode voltar aos caminhos Foi aquilo que nós falamos ontem na Santa Ceia Para quem estava assistindo na Santa Ceia Nós falamos do Jardim do Éden Que o homem pecou e foi tirado Do Jardim do Éden Mas quando a gente olha para aquilo Uma coisa muito interessante A visão do Jardim do Éden né? Era como se fosse um lugar separado Ou seja, uma terra separada Um um outro lugar que se saiu de lá É como se saísse da terra e fosse para Marte Mas não é Na verdade é a mesma terra E como é que pode? Exatamente quando nós estamos dentro desse jardim Dentro desse cercado de Deus Quando nós estamos debaixo da palavra, do poder e da autoridade Quando nós estamos realmente ligados a Ele no amor, nessa misericórdia quando nós temos mais que isso nós somos fiéis, nós somos dignos nós estamos na proximidade dele ou seja, nós saímos do Éden mas o Éden continua existindo Deus continua existindo o poder continua existindo a misericórdia continua existindo então como é que eu faço para voltar para lá? E nós falamos, Jesus Cristo e aí quando você recebe a Jesus você tem que mudar o seu comportamento você tem que abrir o seu coração você tem que entender essa manifestação, para viver essa realização, então aí entra algo que Deus procura em você, a sua lealdade, a sua fidelidade, o seu seu conhecimento ou reconhecimento de Deus, e aí você volta para lá, quando a gente olha para as primícias, é uma das declarações, de que nós reconhecemos, de que nós queremos viver a presença de Deus, o poder de Deus, porque é um princípio, é um princípio, E aí dentro do princípio de honrar... Ou do princípio da honra... Nós nos colocamos de volta... Na proximidade de Deus... Nós nos colocamos de volta... Na intimidade com Deus... Isso precisa entrar no nosso coração... Por isso quando a gente está falando aqui... A gente fala que no momento da aflição... As pessoas clamam... E o Senhor... Tem seus ouvidos abertos... Está pronto a se inclinar as pessoas... Para ajudá-las... Quando elas reconhecem... Quando elas se predispõem a andar no caminho do Senhor... E aí a gente entende que Moisés foi usado para escrever os cinco primeiros livros chamado aí de Pentateuco E aí você sabe que naqueles livros ele deixou muitas orientações Mas o livro de Levíticos é muito claro que ele pegou praticamente as maiores normas Ou vamos chamar de, de leis entre aspas Para que o homem soubesse em que caminho andar e como se conduzir no meio disso e aí no meio desse momento ele vai lá no, no, versículo, no capítulo 23, acho que é versículo 7 8 E ele fala das festas e ele entra na festa em qual delas? Dessa da colheita Mas por que, que ele faz isso? Para clarear a mente de todo ser humano, para ninguém poder dizer que não sabia Todos podemos ter a bênção de Deus Se você quer o cuidado de Deus com a prosperidade Se você quer o cuidado de Deus com a realização Essa é uma delas é muito importante isso ficar gravado no nosso coração Chega um dia que Moisés tem que partir Ele já cansou, ele já está realmente saturado né, De tudo que estava acontecendo Porque as dificuldades acontecem Porque os momentos de aflição, eles vêm E aí ele estava já né, batendo na rocha em vez de tocar, já estava aí Deus falou, vou tirar ele Só que nesse momento, o Senhor fala o quê? Vou levantar alguém para dar continuidade e isso fica claro para nós, que o Senhor tem um cuidado especial com todos nós, com cada um de nós, quando Ele levanta Josué, para dar continuidade ao plano que estava estabelecido com Moisés, olha o que Ele diz aqui em Josué, no capítulo 1, no versículo 2, Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, Voltei o dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates toda a terra dos Eteus até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei esforça-te, tem bom ânimo porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria, então somente esforça-te, tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda para que prudentemente te conduza por onde quer que andares Não se aparte da tua boca o livro desta lei Antes medita nele dia e noite Para que tenhas cuidado de fazer Conforme tudo quanto nele está escrito Porque então farás prosperar o teu caminho E serás bem sucedido Não te mandei eu, esforça-te E tem bom ânimo, não temas nem te espantes Porque o Senhor teu Deus é contigo Por onde quer que andares A gente começa a olhar e fala: Uau! Ter uma declaração dessa... Da parte de Deus... É muito forte... Mas é interessante... Que todo esse esforço... E todas essas palavras... Ele, ele finca... Ele estabelece elas... Aqui no versículo 7... Ele fala assim... Tão somente esforça... Tem muito bom ânimo... Para teres cuidado e fazer... Conforme toda a lei... Que meu servo Moisés te ordenou... Dela não te desvies... Nem para a direita... Nem para a esquerda... Para que prudentemente te conduza... Por onde quer que andares... Ou seja... o o princípio que ele estava querendo dizer ó Moisés escreveu tudo não se desvie do que está escrito mas por que que ele fala assim esforça-te e tem bom ânimo porque a coisa ia ficar difícil né irmão, fala a verdade Moisés, se você leu a Bíblia você reparou, quantas vezes o pessoal quis matar Moisés você já viu isso? quando eles vão atravessar, chegam na frente do mar e aí o mar está lá e vem vindo o faraó ele falou, Moisés, você precisava trazer a gente para morrer aqui a gente não podia ter ficado lá e já começa uma ideia de que vamos matá-lo passa, atravessa, chega do outro lado daqui a pouco eles procuram água, não tem água e ele já começa a falar Moisés, a gente podia ter ficado lá blá, 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 blá e aí novamente aí eles andam chegam de repente lá nas águas de Mara quando vão tomar lá as águas as águas são ruins aí a hora que eles olham para a água vão tomar, vê que não dá novamente vem o que no coração deles? vão matar Moisés e se Moisés fosse frouxo? fosse um cabra dos dias de hoje aí ele já tinha fugido já tinha corrido já tinha falado, desculpa aí Deus não vai rolar não vai rolar porque esse povo só, todo dia tem vontade de me matar todo dia eles estão afim de me apedrejar, de acabar comigo então não vai rolar, não vai dar certo só que a palavra de Deus já estava falando aqui para Josué então somente esforça-te, tem muito bom ânimo bom te provocar menino, mas você fica na posição você persevera na posição porque eu vou ser contigo, ninguém vai conseguir né, passar por sobre você ou vencer você, eu vou ser com você, mas você vai ter que estar pronto para vencer certas situações, para ter coragem de continuar, e ele vai mais, ele fala, não se aparta da tua boca o livro desta lei, que está falando, a palavra, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer, conforme tudo quanto nele está escrito, porque então, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido você só vai fazer prosperar o teu caminho e ser bem sucedido se você andar dentro da palavra de Deus é isso que ele estava dizendo se você estiver na palavra você vai acabar alcançando o seu objetivo vai prosperar ou seja, vai alcançar o que você precisa e vai ser bem sucedido no projeto você está entendendo o que Deus está falando com você? Por que é que as coisas às vezes não dão certo? Porque a gente começa a ouvir gente de fora A gente começa a ouvir tantas coisas Que se eles pudessem, eles também apedrejariam a gente Mas não dá para apedrejar Então eles ficam dando palpite na sua vida de crente Ficam querendo tirar a sua paz, tirar a sua tranquilidade Tirar você da direção Tem horas que eles querem saber Você já leu a Bíblia cinco vezes Aí alguém começa a ler ontem e já começa a dizer para você Que você está no caminho errado e aí você fala, mas espera aí, eu estou entendendo, o pastor falou, é assim, é assado, e a pessoa fala, não, você está todo errado, esforça-te, tenha bom ânimo, fica dentro da palavra, porque você vai ser bem sucedido, é, quando a gente ouve aquela palavra, mil caíram à tua esquerda, dez mil, eu tua direita, você não será atingido, ele está dizendo exatamente para você, que a tua posição é que vai fazer a diferença, estar dentro dessa palavra que viver esse princípio, que se posicionar é o que vai te dar realização a obediência a primícias era uma receita simples clara, para uma vitória absoluta, em qualquer tempo em qualquer lugar, contra todos os inimigos quando ele fala das primícias, ele não está falando simplesmente, porque tem gente que fica preocupada assim, é dinheiro que você está falando é mais do que dinheiro é fidelidade é lealdade com Deus É reconhecer o Senhor como primeiro Fala a verdade Nos dias de hoje, você já não viu isso acontecer? Muita gente que era crente, estava na igreja Aí de repente aparece um namoradinho bonitinho Pronto, já larga a igreja Aparece aí de repente um emprego Já larga a igreja Aparece aí uma escola, uma faculdade, alguma coisa assim Já larga a igreja, já abandona Aí eu não sei, eu não estou sentindo A igreja não é lugar de sentimento, irmão A igreja é lugar de orientação, de ensinamento a pessoa pega a Bíblia, toma ela como razão de fé Coloca aquilo lá em prática Segue adiante E aí vem essa palavra a tua vida Porque a parte da raia Então farás prosperar o teu caminho E serás bem sucedido Isso tem que entrar em você Isso tem que entrar em nós Isso tem que entrar em você que está nos acompanhando aí de casa Porque se você não permitir isso Amado, não vai acontecer Uma das coisas que a gente estava até conversando à tarde E eu ó senhora minha esposa, não vou falar da dona bispa que ela não gosta, mas de repente gente estava conversando falou assim, é engraçado tem gente que fala assim, olha não dá para ir na igreja porque você sabe né a gente está é, nesse resguardo a gente está se protegendo dessa situação, a gente isso a gente aquilo, tem mais de 60, tem isso tem aquilo, tem uma opção de história aí você pergunta assim, mas você está indo no supermercado? o que, que ele fala? sim, e você está indo lá na, no shopping, ah eu tenho que pagar a conta na lotérica Sim. Mas você está indo lá não sei aonde Trabalhar? Sim Ah, mas para Deus você não pode correr risco nenhum Porque veja bem É mais perigoso para nós do que para Ele Porque se Ele está andando em tudo que é buraco aí De repente Ele pode pegar em qualquer lugar E trazer para nós Então é o contrário Então a pessoa tem uma desculpa De não vir para a igreja Por causa que é preguiçosa Por causa que não tem ânimo, não tem boa vontade Não segue o que? A Palavra a Bíblia é clara Que você vai honrar a Deus Vai amar a Deus sobre todas as coisas Ele será o primeiro na sua vida né? E aí a gente tem encontrado umas situações Eu imagino Deus falando com Josué E dizendo para ele, Josué Você vai ter que ter coragem Porque você está com muita gente com você Mas de coragem mesmo tem poucos De coragem mesmo, de determinação Tem poucos Você vai ter que arrastar o povo você que vai ter que levar eles à terra prometida você que vai ter que fazer eles vencerem tanto é que ele vence 31 reis você que vai ter que vencer essas batalhas, essas guerras então nós precisamos abrir o nosso entendimento para falar qual é o valor que Deus tem na sua vida apóstolo, pensa bem e se eu morrer? pelo menos você vai para o céu não vai para o inferno vai ver Deus é. Porque veja bem, meu irmão, quanta gente já está morrendo sem sem chegar nem perto de Deus, nem de igreja. Então eu começo a entender que tem momentos que nós precisamos nos converter, que nós precisamos olhar aqui como Deus falou com Josué, a gente precisa ouvir essa voz dentro do nosso coração quem é o Deus da sua vida quem é o Senhor que cuida de você quem é esse Deus maravilhoso que está chamando você para perto para te orientar, para te fortalecer para te renovar, para te estabelecer para te dar condição de você vencer nós estamos tão assustados tão preocupados que estamos esquecendo que o Senhor tem um projeto de vida com você com a sua casa tem um projeto de vida com a sua família tem algo para fazer grandemente através de você com tantas pessoas é interessante porque antigamente a gente conversava com pessoas e eles acreditavam que poderiam ser arrebatados, ser levados ao terceiro céu ouvir Deus falar alguma coisa ou receber alguma mensagem voltar, contar existia, se você perguntar ao pastor Fábio, o pessoal mais antigo eles falam isso, o que acontecia como era a expectativa de ver a manifestação de Deus hoje a expectativa de ver manifestação de Deus é só emprego, recurso é só alguma cura se algum problema é só reclamação ei amado o Senhor continua sendo o mesmo que fazia os milagres no começo e está continuando fazendo os milagres hoje está abrindo para você um, um novo tempo de realização e Ele ainda diz mais Ele diz que você é o realizador dos milagres que você tem essa autoridade, e nós precisamos abrir o nosso coração para ouvir essa voz, quando nós olhamos isso e vemos falar de de, de Moisés, Moisés ensinando sobre tudo isso, a gente fica assim, assustado, quando está lendo o livro de, de Josué, e de repente depara com uma situação, que os soldados de Israel... Né? não estavam alinhados com o ensinamento de Deus com a promessa de Josué como bons seguidores não estavam eles não estavam entendendo porque olha o que acontece vou ler aqui para você em Josué 7 e voltaram a Josué e disseram-lhe não suba todo o povo suba uns dois mil ou três mil homens a ferir a cidade de Aio não fatigueis ali todo o povo porque poucos são assim subiram lá do povo uns três mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai e os homens de Ai feriram deles uns trinta e seis e o coração do povo se derreteu e se tornou em água então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra com o rosto perante a arca do Senhor ah Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos inimigos ouvindo isso os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão, desarraigarão o nosso nome da terra então o que farás ao teu grande nome? então disse o Senhor a Josué levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, transgrediram a minha aliança que eles tinham ordenado e tomaram do anátema e furtaram e mentiram debaixo da sua bagagem o puseram por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, virar as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e diz para ele: santificai-vos para amanhã. O Senhor estava aqui dizendo agora: olha, vamos chamar né, o começo. Eles foram a cidade de Ai era a segunda cidade que eles estavam entrando era uma cidade pequena eles olharam, avistaram, chegaram lá e falaram dois mil homens, tá bom dois, três mil homens, eles falaram então manda três mil que é a gente vencer o resto do povo, nossos soldados ficam descansando porque eles tinham uma promessa que onde eles chegassem eles seriam vitoriosos e aí eles falam assim, puxa, não precisa ir muita gente só que quando eles chegam lá na cidade de Ai eles tomam um couro lascado E aí eles acabam tendo que fazer o quê? Fugir. E aí 36 deles são feridos gravemente. E aí de repente eles voltam e quando Josué vê isso, ele fala, não é possível. Aí ele vai chorar para Deus. Ele vai chorar para Deus. Não é um hábito nosso a gente chorar para Deus? A gente não pensa em nós. A gente não pensa no que a gente está fazendo. A gente gosta de ir lá e falar, Deus, olha aí o vizinho não sei o que, olha aí o patrão não sei o que lá olha aí fulano não sei o que a gente coloca tudo e todos né, ah, no meio de um, uma avaliação e a gente esquece muitas vezes de avaliar nós mesmos diga, eu preciso me auto avaliar é, ele falou para ele ô Josué tipo, cara vem cá o que que tá acontecendo? por que que você tá com essa cara de boca mole? o que que tá passando? tá chorando por quê? Josué, tem gente aí no seu meio Que quebrou a palavra Que não aceitou cumprir o princípio Que está fora da orientação Por isso eles foram amaldiçoados Por isso eles chegaram lá e perderam a batalha Por causa disso Quando a gente começa a pensar um pouco nisso Você fala assim, mas o que pode estar acontecendo? Pensa um pouco O que pode estar acontecendo? Amado, são coisas pequenas que se tornam tão grandes São coisas que parecem tão poucas Mas o Senhor no capítulo anterior tinha dado uma orientação para eles Tinha falado com eles Quando começa a ver o que eles estavam perto da cidade Lá de Jericó E diz que Jericó estava cerrada, estava fechado E eles precisavam tomar primeiro, aquela primeira cidade E o Senhor fala com eles vocês vão dar a volta tocando só a trombeta depois vão dar no outro dia as duas voltas no outro dia as três voltas e aí vai chegar no último dia e vocês vão tocar no sétimo dia vão gritar e a muralha vai cair sobre si mesma. vocês vão atravessar por sobre a muralha e quando chegarem do outro lado vocês vão poder né? vão vão chegar lá vão poder matar todo mundo vai vencer aquela guerra, não vai ficar nada vocês não peguem nada olha o que ele fala aqui né então somente guardai-vos do anátema para que não toqueis nem tomeis coisa alguma dele assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis porém toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor irão ao tesouro do Senhor ah, quer dizer que aqui era para eles não pegarem nada Por quê? porque era a primeira batalha que eles estavam tendo, era a primeira guerra, era a maior delas, mas era a primeira guerra que eles estavam tendo. E nessa primeira guerra deveria gerar os primeiros frutos. Ali as primícias seriam aquela aquela cidade. Os primeiros frutos, a primeira colheita deveria ser de quem? De Deus. Ele manda mensagem através aqui de Moisés contando para eles guardai-vos da loucura para que não toqueis nem tomeis alguma coisa dele e assim façais maldito arraial de Israel e o perturbeis ele estava dizendo a primícia é minha ninguém vai mexer porque se mexer é desobediência mas por que ele estava falando isso? Porque ainda tinha mais 30 reis 30 povoados 30 cidades né? 30 nações Para que Josué guerreasse e vencesse Quando a gente fala da primeira parte da colheita Levando ao sacerdote A gente diz que todo o restante da colheita será abençoado Quando a gente está falando agora aqui Ele está dizendo que essa primeira cidade Jericó Que era difícil Seria tomada e ali dentro não ficariam com nada tudo seria queimado tudo, tudo seria queimado somente o ouro, a prata, né, o material de ferro aqui seria separado, levado para Deus o restante, queimado mas isso não é prejuízo? não irmão, por quê? porque eles teriam ainda que vencer mais 30 e de repente quando você olha para isso você vê ele dizendo assim um mas na, na orientação toda que a gente está vendo aqui há um erro, né? há um engano então, Deus fala para Josué Josué, passa em revista agora você sabe por quê? passa em revista todo o povo faz eles se santificarem faz eles darem glória a Deus porque eu vou querer que essa pessoa ou essa situação seja tirada fora quem não tem parte comigo, tem que ser tirado fora e aí ele vai separa as famílias, vai tirando por sorte até chegar em Acã e quando chega em Acã, ele pede para Acã falar o que é que tinha acontecido então disse a Josué, levanta-te porque está prostrado assim ele estava falando, vai lá daí quando ele vai lá, olha o que disse aqui embaixo e respondeu Acã a Josué e disse verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim quando vi os despojos uma boa capa babilônica duzentos ciclos de prata uma cunha de ouro do peso de cinquenta ciclos cobiceios, tomeios e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda e a prata debaixo dela tenda era a casa dele, onde ele morava Ele pegou algo que pertenceria a Deus E foi guardar debaixo da cama dele Cavou e guardou embaixo da cama dele Amado é uma das coisas que nós cristãos, nós seres humanos, né, temos o hábito de fazer. Sabe o que a gente faz? A gente não dá a oferta que tinha que dar, ou as primícias, ou o dízimo ao Senhor. E depois a gente leva para nossa casa, compra outra coisa. Olha, com o dinheiro do dízimo eu acabei comprando uma televisão nova, né? estou pagando prestação. Com o dinheiro da, das primícias, eu acabei pagando lá uma coisa que eu queria pagar, uma roupa nova. Eu, eu tomo alguma atitude e eu levo para casa esse homem amaldiçoou a sua própria casa, mas além dele, ele estava no meio de uma guerra em conjunto, e o Senhor não podia deixar passar isso, porque se deixasse passar, poxa posso, mas Deus não podia fazer vista grossa, Deus não faz vista grossa por pecado irmão, a única coisa que faz separação entre o homem e Deus é o pecado, ele não faz vista grossa para isso, Ele, ele vai ter que fazer aparecer, ele vai ter que fazer a pessoa passar pela vergonha Mas por que ele faz isso? Porque ele quer aquela pessoa abençoada E só tem uma maneira de abençoar Quando ele reconhecer que ele errou Então agora nesse momento Aquele povo todo que estava lá debaixo da palavra de Deus Que saiu do, do Egito Que passou pelo deserto Que está chegando aqui do outro lado A caminho de Canaã A terra que manava leite e mel Ou seja, a terra prometida Ele não podia ficar daquele jeito Se passasse aquilo daqui a pouco viria, viria acontecer o que? o hábito é o que está acontecendo hoje nós estamos no tempo da graça, o véu foi rasgado as pessoas não morrem, quer dizer o que acontece? pecar para nós parece que virou um hábito, algo comum ninguém morre, não cai um raio na cabeça se mente, se prostitui fica contra o pai, fica contra a mãe faz tantas coisas, mas olha não tem problema, porque não aconteceu nada no tempo da graça a avaliação será no tempo de subir e não agora já naquele tempo a avaliação era imediata, por isso eles tiraram a can do meio, foram lá, apedrejar a Khan e a família dele uau, é e aí eles voltam e vão guerrear contra a cidade de Ai e vence a cidade de Ai, e vence mas tudo que tinha que vencer e vão passando e tomando, passando e tomando, passando e tomando, por quê? porque eles quebraram a maldição, porque eles renderam o inimigo o maior inimigo não era as pessoas do outro lado, o exército do outro lado o maior inimigo era eles mesmos, era o comportamento de não ser assediado pelo desejo de pegar o que não é seu, fala a verdade, o maior inimigo não somos nós mesmos? a gente sabe o que não tem que fazer A gente sabe o que a gente não deve fazer A gente sabe o caminho que a gente não deve trilhar Então por que as pessoas ainda fazem? Por que as pessoas mentem? Por que as pessoas enganam? Por que as pessoas adulteram? Por que as pessoas se prostituem? Por que as pessoas de repente começam a subjugar o poder de Deus? A não obedecer às vezes até a orientação do seu líder espiritual? O que acontece? É porque ainda o nosso eu fala mais alto do que a voz de Deus a voz de Deus está sendo oprimida pelo meu coração pela minha visão pela minha, minha, vamos dizer, minha forma de de pensar não, isso não é nada que é isso, Deus não precisa disso não, quando Jesus fala pega a tua cruz e siga-me Ele quer dizer assim pega as tuas dificuldades pega a tua vida e vem a gente vai atravessar junto eu vou te dar força para vencer cada uma delas mas quando você fala assim não, eu não vou pegar a cruz nenhuma não tenho problema nenhum, minha vida é assim mesmo vai ficar assim, vou viver assim não, não, aí, você já está derrotado você já está derrotado nós precisamos entender que estava acontecendo naquele momento naquele momento, que estava acontecendo ali era uma declaração meu povo não está entendendo o princípio o princípio da primícia ele não está entendendo que eles têm que honrar a Deus em primeiro lugar que foi dito aqui no começo quando de repente a gente leu aqui Deus falando com com Josué ele fala tão somente esforço, tem bom ânimo para ter cuidado e fazer Conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou Dela não te desvie nem para a direita Nem para a esquerda Para que prudentemente Prudentemente te conduzas Por onde quer que andares Não se aparta da tua boca o livro desta lei Não se aparta da sua boca a Bíblia Antes medita nela dia e noite, para que tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido eu preciso estar preparado para isso amado, eu preciso entender por que é tão difícil para a gente assimilar que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar porque eu acho assim, eu já ouvi de tudo Deus não precisa de dinheiro e é verdade, ele não precisa mas ele precisa da tua fidelidade Ele precisa que você seja fiel com ele Ele precisa que você entenda a obra dele na terra O projeto dele de salvação, de transformação, de abençoar outras vidas Josué estava lá E ele não ia ser dono de tudo Mas ele ia levar as tribos, as doze tribos E colocar ela, em cada um deles, em cada uma das partes e haveria uma divisão da terra e ele ia abrir esse expediente, esse espaço para levar cada um para o seu lugar certo ele ia ajudar com que todos tivessem os lugares determinados que eles tomassem posse ele estava lá como um serviçal de Deus como Moisés também estava a verdade é essa só que Deus, apesar de usar Josué apesar de usar Moisés ele não quebra princípios os princípios deles tem que, que acontecer E é isso que muitas vezes a gente não entende Espera aí Se o meu pastor foi o Marcos Ou se o meu pastor foi o Henrique Ou se o meu pastor foi o Marcelo Ou se o meu pastor O princípio de Deus tem que ser o mesmo A base tem que ser a mesma A palavra tem que ser a mesma A verdade tem que ser a mesma Nós temos que estar prontos para entender Essa manifestação E para viver essa manifestação Aqui nós vimos aqui a situação de aquele homem, a Cã, perder a sua vida, passar um momento muito difícil e era simples. O que ele estava dizendo? Ó, vocês devem ir, a muralha cair foi algo milagroso? O que você acha? Foi ou não foi? Pô, mano, tem lugar que tinha 6 metros de altura, até mais. Tem lugar que tinha 6 metros de largura. Passavam dois carros em cima diz aí os historiadores que ela tinha 32 quilômetros quadrados olha o tamanho disso e de repente eles vão lá, dão a volta, toca a buzina no último dia, dão um grande grito e a muralha cai sobre ela mesma ela podia cair sobre eles não caiu sobre eles ou seja, olha o cuidado de Deus em cada detalhe aí de repente vem aí o momento e e, e cria-se dúvida no coração o inimigo consegue achar espaço para dúvida não parece quando a gente falou do Éden Quando falou de Adão e Eva Pode comer tudo Só não come daquela árvore É daquela árvore que eu quero A serpente não teve muito trabalho Para falar né, Para aquele Adão e Eva Por causa da facilidade do coração humano Agora aqui é a mesma coisa É para destruir a cidade E salvar a prostituta Raabe Porque ela tinha guardado os espias Não pegarem nada porque ele disse, é loucura, não é para pegar nada Porém, toda prata, ouro, metal São consagrados ao Senhor, é tesouro de Deus Era só isso Se eles entendessem isso, eles iam entrar nessa cidade Sair dessa cidade, acabou, acabou a guerra ali Vamos para a próxima, e derrubar a cidade de Ai e assim por diante Tanto é que você vai ver que depois de Ai eles não fazem mais isso Não cometem mais esse tipo de erro E aí seguem vencendo Nós precisamos Entender o que Deus está falando Porque sendo essa a primeira cidade Tinha que ser as primícias Tinha que ser para Deus Tinha que honrar a Deus Eu estava de manhã até lembrando De algumas pessoas né? Que fizeram propósitos com Deus Estavam desempregados Eu lembro que tinha um rapaz que ele era piloto Estava um bom tempo ali Querendo é, ser piloto de avião E não conseguia tal E de repente ele foi, fez um propósito Nós oramos e ele colocou lá Um primeiro salário inteiro Eu vou entregar para Deus Eu falei, olha, o dízimo é 10% Ele falou, não, o senhor não entendeu Eu vou colocar na mão do senhor O primeiro Porque eu não tenho emprego Então eu quero dar tudo Falei, amém, tudo bem Aí ele foi Dois meses depois ele volta Já com o dinheiro na mão Ele entrou, conseguiu Foi viajar, foi para a Holanda Treinado lá na Boeing, não sei o que Voltou, consegui Olha que situação maravilhosa Glorificou a Deus, está aqui o envelope Colocou na salva, está aí E até hoje Ele ainda é piloto de avião e continua na vida dele, por quê? Porque ele entendeu que as primícias eram do Senhor, abriam portas, ele entendeu qual era o caminho para ele seguir Ainda de manhã tinha aqui uma irmãzinha que também estava aqui, ela também fez a mesma coisa Eu lembro que ela falou, ela veio procurar, eu nem sabia, ela falou, não, eu, eu, eu entendi que eu precisava colocar Deus em primeiro lugar, então eu fiz essa palavra, eu dei essa palavra. Eu quero trabalhar na empresa tal, no setor tal, e eu dou, vou trazer o meu salário para cá, o primeiro salário. E ela trouxe também, o primeiro salário. Aí apóstolo, não é muito? Não sei, irmão. Quanto vale para você o seu projeto, a sua vida? Qual é o valor? Um salário paga? Porque de repente as pessoas acham que é muito, mas quando não tem, não acham muito mais, porque não tem, não alcança não objetivo. Aqui ele precisava vencer 31 reis Aqui ele precisava atravessar Lugar jebuseu, eferizeu Eveu, eteu Ele sabia que ia entrar numa peleja Uma atrás da outra Era muito? Não, nem era dele A guerra foi vencida por Deus Ou seja, quem abre a porta É o Senhor Diz que ele abre a porta E a porta que ele abre, ninguém fecha Então eu começo a entender A importância de viver A promessa de Deus a importância de colocar Deus em primeiro lugar a importância de passar por sobre todas essas dificuldades porque você foi fiel fiel isso é é, é padrão de fidelidade não é tirar do que eu tenho para dar para Deus não é isso porque eu estou dando daquilo que dele veio para mim ou seja, é o contrário eu ainda estou ficando com a maior parte eu ainda sei que ele merece ser honrado porque ele nunca vai deixar faltar nada para mim ele sempre vai colocar o melhor na minha vida tem vezes que a gente não entende eu usava um carro da empresa e esse carro da empresa era pago pela empresa mas eles colocaram, olha quando chegar lá no número tal acho que era três anos, não sei o que esse carro passa a ser seu porque é um carro de uso seu, é um benefício da sua gerência. Foi, tá bom. Só que todo mês, sabe que eu e a Bispa fazíamos? Eu dizimava do carro. Todo mês. Mas você dizimava do quê? Olha, se cada mês aquele carro ia se tornando meu, então eu ia cada mês, eu ia lá, via assim, quanto que eles pagam de prestação desse carro, X. Eu pegava 10% do valor da prestação e colocava como dízimo aí apóstolo, onde está escrito isso? em lugar nenhum irmão o lugar que está escrito isso é aqui no meu coração eu vou dizimar porque Deus vai me abençoar eu não não fiquei até o final eu saí antes dessa empresa por isso eu tive é, vamos dizer assim, parte do carro eles me deram dinheiro né? mas depois disso que começou a vir algumas manifestações da parte de Deus em pouco tempo eu estava com outro carro zero e mais um pouco eu estava com aquela Hilux e de repente as coisas começaram foi acontecendo coisas que você fala assim o que aconteceu? eu aprendi o segredo que está na Bíblia eu aprendi que toda vez que você honrar a Deus, Deus vai honrar você Deus vai abençoar você você pode cultivar a bênção você pode cultivar, nós sempre tivemos esse hábito, a gente sempre faz isso, peraí, se eu estou recebendo, essa ajuda, ou essa situação, peraí, vou colocar, vou entregar, talvez alguém diga assim, não, mas, não estava registrado isso no salário, não, não estava registrado, não importa irmão, está registrado no céu, Deus reconhece toda a oferta, Deus reconhece todas as vezes que você se esforçar, Deus reconhece todas as vezes que você se entregar, por isso, Ele falou para Josué e Josué não pensou duas vezes Ele separou a cã, tirou fora ele e a família dele Porque ele falou assim, aqui no nosso meio nós seremos vencedores Guerreiros, lutadores Nós vamos passar por sobre toda dificuldade e vamos chegar aonde for necessário Você precisa entender que o Éden ainda é o Éden Que quando eu falava de Éden, falava do quê? Deus criou uma terra com árvores frutíferas, com água boa, nem os animais atacavam eles, tinha tudo lá, o Éden ainda existe, mas nós precisamos voltar para dentro dele, nós voltamos como? Através da fidelidade, através da intimidade, através da correlação, eu reconheço, quero andar com Deus, quero estar próximo de Deus, para isso eu preciso ter o quê? Fidelidade e lealdade Precisa estar na proximidade Ouvindo a sua orientação E colocando em prática Não se aparte da tua boca O livro desta lei Antes medita nele dia e noite Para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito Porque então Farás prosperar O teu caminho E serás bem sucedido Coloca aí, fala comigo Então eu vou fazer prosperar o meu caminho e eu vou ser bem sucedido porque eu não vou apartar a Bíblia da minha vida é básico nós entendemos quem somos nós entendemos ao que fomos chamados, e eu estou mostrando para você aqui, mas isso mexe com toda a tua estrutura quando a gente fala de Jardim do Éden já que nós estamos falando ele deixou uma palavra lá muito forte amai-vos e Multiplicai-vos O que, que ele estava falando? Família Ele estava falando, seja abençoada A tua família, seja abençoada A tua casa, seja abençoado Os teus filhos, seja abençoado Os filhos dos teus filhos, ele estava dando Uma palavra muito mais profunda do que momentânea E não era dinheiro, porque naquela época Nem se falava de dinheiro, mas era Provisão, era saúde Era realização, era Toda comunhão necessária Para uma vida abundante Através da lealdade fidelidade Debaixo da palavra de Deus Então hoje nós precisamos abrir o nosso coração Para viver essa palavra Para crescer nessa palavra Para ser abençoado por ela Quando eu olhar eu vou falar, peraí Farás prosperar o meu caminho E será bem sucedido Será que hoje eu posso dizer para você? Você vai fazer o seu caminho prosperar Você vai ser bem sucedido faz esse papel, olha mesmo de longe para alguém, aponta o dedo para ele e fala você vai fazer prosperar o seu caminho é, fala para ele você será bem sucedido virá o melhor de Deus sobre a tua vida verá o melhor de Deus sobre a tua casa verá o melhor de Deus sobre a tua família você vai crescer vai multiplicar fica de pé meu irmão eu nem vou perguntar mas se eu perguntasse será que você tem sido fiel a Deus? será que você está dentro dessa, dessa visão né? ter colocado Deus em primeiro lugar? tem sido fiel na, nas suas entregas ao Senhor? você reconhece? peraí meu Deus é meu Deus eu acho muito legal tanto o dízimo quanto a primícia sabe por quê? porque ele só acontece se você tiver ah, é 10% do que eu recebi É um dia do meu trabalho Primícias Então se eu estiver sem trabalho Sem receber nada Deus não fala se você tem que dar nada Não tem Mas muitas vezes tem gente que provoca Provoca o que? Sabe quando ele tem uma terra? Ele tem toda uma terra E ele fala assim Mas eu não tenho como ter uma grande sementeira Uma grande condição Então ele pega lá 3, 4 grãos de milho e ele vai na terra e ele planta aqueles três, quatro grãos de milho. Depois de algum tempo, nasce aquele pé, aquele, e as espigas se formam. E você nunca vai ver uma espiga com um milho, com um grão de milho. Parece que é 480, alguma coisa em cada, em cada espiga. Eu lembro que eu li, mas eu não lembro mais. E ela nunca dá uma espiga só. Então imagina que às vezes uma oferta que você dá provoca a sua sementeira. Porque se você conseguir um pé de milho que dê, vamos falar, 10 espigas com mais ou menos 400 e pouco cada uma Você vai ter mais de 4 mil, o que? Sementes Imagina que daqui a pouco você colocando aquilo de volta, daqui a um tempo você vai ter o que? Uma colheita abundante Nós precisamos entender que em tudo, na presença de Deus, há crescimento O Senhor multiplica, o Senhor prospera. Porque o dono da terra é Ele. O dono do ar é Ele. O dono da água é Ele. A chuva cai e não te cobra gota por gota. Ela cai. E aí nós começamos a entender o quanto é a vontade de Deus que o ser humano seja próspero. Que o ser humano tenha realização. O quanto é a vontade de Deus que você seja abençoado. Por isso, este momento é o momento de você lançar a sua semente. Talvez você já passou pelo, pelo balcão e só vai passar pelo corredor e ser abençoado Amém Mas se você ainda não colocou e quer colocar Talvez até você que está me ouvindo, né? até esqueci, mas você que está me ouvindo Em casa, embaixo do seu monitor está passando aí a conta da Aliança da Paz Ou o QR Code, né, do Pay. Você pode fazer aí a sua transferência através dessa conta, através desse QR Code Domingo de manhã a gente está aqui Domingo à noite a gente está aqui De terça a sexta-feira nós estamos aqui Durante o horário comercial Você pode trazer a sua premissa, seu disco A sua oferta e a gente ora por você Os pastores estão sempre por aqui Pastor Henrique, pastor Fábio, pastora Camila Pastora Sheila Estão sempre por aqui, pastor Marcelo Então se você tiver o desejo De receber a oração, passa por aí Com certeza você vai receber E vai ser poderosamente abençoado Não permita Que o inimigo venha roubar Aquilo que já é seu por direito Você imaginou Toda aquela palavra que Josué recebeu No capítulo 1 A palavra veio como ele Tendo o melhor Como ele fazendo o melhor E de repente há uma mudança De repente há uma, uma, uma inversão Diz que ninguém se susteria Diante dele Que ele seria vitorioso Que ele poderia tudo E de repente simplesmente por causa de uma situação Tudo aquilo cairia por terra Mas Ele resgata É o dia de você resgatar É o dia de você restabelecer É o dia de você se posicionar Então você vai pegar a sua oferta Segura aí na sua mão se você está com ela para entregar Se você já entregou, só levanta a sua mão direita e a gente ora também Senhor maravilhoso, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso Nós estamos apresentando o Senhor cada ofertante Cada primiciante, Senhor, cada dizimista, nós estamos apresentando agora na Tua presença e pedindo, Senhor amado, que o Senhor dê a eles a mesma vitória que deu a Josué. Que o Senhor abra os caminhos, libere os espaços, traga de volta, Senhor, diante da Tua misericórdia, a bênção e a realização. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor dê a eles o melhor que nada possa lhes faltar ou vir atrapalhar, mas em tudo eles sejam vitoriosos para a glória de Deus em nome de Jesus. Eu vou ajoelhar e vou orar por você que vai entregar as suas primícias, todos podem sair do lugar, colocar na salva a sua oferta, entregar, você que vai colocar as primícias, passa por aquela porta. Senhor maravilhoso e Deus bendito, nós apresentamos cada... Há uma unção aqui. serás bem sucedido depois do concerto é que Josué continuou vencendo, crescendo e foi passando em cada situação teve que ter um concerto e hoje se você está aqui ainda não recebeu a Jesus Cristo como Senhor ou se distanciou da presença de Jesus e hoje gostaria de voltar eu te convido se você Jesus. Se você está aqui e ainda não recebeu Jesus, sai de seu lugar, venha aqui para frente e deixa a gente orar por você. Talvez tanto em casa como aqui existam pessoas que se distanciaram de Jesus no meio de tantas coisas acontecendo, o que nós temos visto de pessoas que eram cristãs, mas foram abrindo mão, foram deixando, foram aceitando, né? foram ficando. Nós queremos a Deus por você nós queremos pedir a Deus pela sua vida nós queremos pedir que o Senhor entre sobre a sua vida com poder que o Senhor possa tomar você e abençoar que possa abençoar a sua vida querido, em nome de Jesus existe mais alguém no nosso meio que ainda não tenha recebido Jesus Cristo ou que esteja distante dos caminhos, amado a posição de sofrer e de se distanciar é possível para todos nós Agora de se reconciliar Só você pode fazer Há uma liberdade especial que Deus te dá De você escolher o seu caminho De você restaurar o seu caminho De você se reposicionar na presença de Deus Existe mais alguém no nosso meio? Nós vamos orar Mas mesmo durante a oração Se você sentir que é uma das pessoas Que deveria estar se restaurando na presença de Deus Sai do seu lugar e corre para cá Porque o amor de Deus, a misericórdia de Deus, dura para sempre. Ele está pronto para te abençoar. Vamos orar? Senhor maravilhoso, ó Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, é diante da Tua presença e do Teu poder que nós colocamos essa vida tão preciosa que o Senhor possa quebrar agora todas as consagrações, que o Senhor possa liberar agora de todas as amarras, O Senhor possa reescrever o nome dele lá no livro da vida, dar a ele a condição de viver a promessa desse Deus maravilhoso. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Quebra, Senhor, todos os impedimentos. Que o teu servo possa viver, Pai, a tua glória. Possa viver, Senhor, o teu poder. Possa viver, Senhor, a tua manifestação. Senhor que ele possa ser contado como um dos teus e possa ter, Senhor, a vida eterna de uma forma especial, mas ainda aqui nesta terra, que o Senhor dê a ele o teu melhor e ele possa encontrar, Senhor, todas as tuas bênçãos, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que ele é um querido seu, que estará debaixo do teu cuidado, não só hoje, mas todos os dias da sua vida, em